0: Wach und wichtig.
1: Der schöne Morgen
2: mit Kerstin Hermes und Julia Menger. Guten Morgen an diesem ersten Freitag des Jahres. Okay, ich höre jetzt auf damit. Aber heute der 5. Januar und wir haben den Entschleunigungstipp heute für Sie. Blaumeisen zählen. Amseln auch und Spatzen und Tauben. Machen Sie mit bei der Stunde der Wintervögel, der großen Zählung vom NABU. Dieses Wochenende müssen Sie sich da eine Stunde Zeit nehmen dafür und wie es genau funktioniert. Und was uns das auch selber bringt, das klären wir alles gleich. Vorher geht es aber um das Thema heute früh. Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, der nicht von der Fähre runterkam, weil sich ihm protestierende Bauern in den Weg gestellt haben. Die Hintergründe gleich hier in Wach und Wichtig. Vorher noch fix die wichtigsten Termine des Tages. Hier ist die Radio 1
0: Tagesvorschau. Heute ist Freitag, der 5. Januar 2024. Eine der erfolgreichsten deutschen Wintersportlerinnen feiert heute Geburtstag Ex-Biathletin Petra Behle. In Nagano 1998 hat sie olympisches Staffelgold gewonnen und war neunmal Weltmeisterin. Heute arbeitet sie in einer Sportmarketingagentur. Petra Behle wird 55. Daran kommen Sie nicht vorbei.
2: Ab heute Abend ist der Nord-Süd-S-Bahn-Tunnel wieder für Instandsetzungsarbeiten gesperrt. Die Sperrung dauert sechs Wochen und gilt für den gesamten Streckenabschnitt zwischen Gesundbrunnen und Südkreuz-Jorkstraße. Das betrifft also die S1, S2, S25 und S26. Die Deutsche Bahn will unter anderem Weichen und Schienen erneuern und den Nord-Süd-Tunnel samt der Tunnelbahnhöfe reinigen. Bis zum 16. Februar fahren die S1 und S2 ab Bornholmer Straße über den Ring. Es gibt aber auch Ersatzverkehr mit Bussen und Sie können alternativ auch Regionalbahnen nutzen.
0: Sportlich, sportlich. Mit einem Tag Verspätung wegen des Wetters startet heute der Biathlon-Weltcup in Oberhof. Am späten Vormittag geht's los mit dem Sprint der Männer. Am Nachmittag folgen die Frauen. Beide Rennen gibt's live im Ersten. Und danach geht's gleich weiter mit Skispringen bei der Verschanzentournee in Bischofshofen. Andreas Wellinger liegt nur umgerechnet zweieinhalb Meter hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi und setzt für den Gesamtsieg voll auf seine Lieblingsschanze in Bischofshofen. Morgen fällt die Entscheidung, heute steht die Qualifikation an ab 16.30 Uhr
1: hoch die Tassen. Es ist
2: wieder die Stunde der Wintervögel. Zum 14. Mal schon ruft der Naturschutzbund Deutschland dazu auf, eine Stunde lang Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und dann auch zu melden, bitte. Der NABU erhofft sich damit neue Erkenntnisse über die Welt der Wintervögel. Alleine in Berlin haben letztes Jahr rund 3600 Leute mitgemacht und am häufigsten den Haussperling, die Kohlmeise und die Ringeltaube gesichtet.
0: Im Namen des Volkes. Der frühere südafrikanische Sportstar Oscar Pistorius kommt fast elf Jahre nach dem gewaltsamen Tod seiner damaligen Freundin heute auf Bewährung frei. Pistorius hatte die damals 29-Jährige mit vier Schüssen durch die Toilettentür seiner Villa getötet. Etwa die Hälfte seiner Haftstrafe von 13 Jahren und fünf Monaten hat Pistorius jetzt abgesessen. Die Justizvollzugsanstalt in Pretoria hatte im November die Bewährung bewilligt. In den Läden.
2: Plattenfreitag. In den digitalen und analogen Plattenläden stehen ab heute die neuen Alben von Getz, Kapelle Petra, Liz und Sprints. Im Soundcheck bespricht Kollege Simon Brauer mit seinen Gästen heute Abend noch mal ein paar Geheimtipps aus dem letzten Jahr von 2023 ab 21 Uhr
0: hier auf Radio 1. Und auf keinen Fall vergessen. Spitzenpolitiker und Angehörige nehmen heute in Offenburg Abschied vom verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble. Der Trauergottesdienst in der evangelischen Stadtkirche wird ab 13 Uhr live im ersten übertragen. Als Redner sind Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz angekündigt. Nach dem Gottesdienst soll es vor der Kirche eine militärische Ehrung geben. Und in der Passionskirche in Berlin-Kreuzberg findet heute außerdem die Trauerfeier für den verstorbenen grünen Politiker und früheren Justizsenator Wolfgang Wieland statt.
2: Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
0: Wütende Bauern haben Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen daran gehindert, eine Fähre zu verlassen. Er war auf dem Rückweg aus dem Urlaub von der Nordseeinsel Hallighoge und wollte in Schlützsiel in Schleswig-Holstein wieder an Land gehen. Da haben allerdings mehr als 100 Landwirte auf ihn gewartet und den Anleger blockiert. Er soll angeboten haben, mit einigen auf der Fähre zu sprechen. Das hätten die Landwirte aber abgelehnt. Sie wollten, dass er rauskommt und mit allen spricht. Das wiederum hätte aber die Sicherheitslage nicht zugelassen und Habe, Habecks Fähre muss musste dann wieder nach Hallighoge zurückfahren.
2: Was die Bauern so wütend macht, ist klar, die Kürzungen im Agrarbereich. Ein Teil hat die Bundesregierung gestern zwar schon zurückgenommen nach den Protesten der letzten Tage, aber das reicht den Bauern nicht. Darüber sprechen wir mit unserer Reporterin im Hauptstadtstudio mit Bitte Sönnigsen. Guten Morgen. Guten Morgen. Das Entsetzen ist groß im politischen Berlin heute früh nach diesem Vorfall mit Robert Habeck am Abend. Es gab sehr schnell Reaktionen. Regierungssprecher Hebestreit nennt es eine Verrohung der politischen Sitten. Welche Reaktion gibt es noch?
1: Ja, es gab mehrere Ministerinnen und Minister, die sich direkt bei X, ehemals Twitter geäußert haben. Der Justizminister zum Beispiel, Marco Buschmann von der FDP, der hat geschrieben, dass man mal wütend ist, geschenkt. Aber klar ist, Gewalt gegen Menschen oder Sachen hat in der politischen Auseinandersetzung nichts verloren. Auch Annalena Baerbock, die Außenministerin von den Grünen, sagt, dort, wo Worte durch Gepöbel und Argumente durch Gewalt ersetzt werden, ist eine demokratische Grenze überschritten. Sieht die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Britta Hasselmann ähnlich. Sie sagt, das ist erschreckend, was dort passiert ist und empört sie zutiefst, weil es eine Grenzüberschreitung ist, vor allen Dingen auch eine Angriff auf die Privatsphäre von Robert Habeck.
0: Ja, es wird ja auch eine Distanzierung vom Bauernverband jetzt gefordert von Britta Hasselmann. Von den Grünen ist da schon was zu hören, denn just gestern hatte die Bundesregierung ja schon auf die Proteste der letzten Wochen reagiert und Kürzungen zurückgenommen. Also warum da jetzt keine Zufriedenheit, wieso jetzt dieser heftige Protest am Fähranleger?
1: Warum genau am Fähranleger da jetzt protestiert wurde, was da noch dahinter steckt, ob sich da schon rumgesprochen hatte, dass tatsächlich Teile der Kürzungspläne zurückgenommen sind, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber der Bauernverband hatte ja gestern auch schon deutlich gemacht und gesagt, das reicht uns nicht, das, was die Bundesregierung da jetzt zurückgenommen hat und plant. Wir wollen, dass alle Kürzungspläne vom Tisch sind. Und deswegen haben sie ja auch gesagt, wir wollen weiter protestieren in der kommenden Woche, weil es ihnen einfach nicht genug ist. Insgesamt wollte die Bundes So waren die ursprünglichen Pläne ja ihr Haushaltsloch auch stopfen, indem sie Subventionen für die Landwirte streicht. Insgesamt eine Milliarde Euro sollte da zusammenkommen. Jetzt wird es da deutlich weniger werden, weil zum Beispiel von der Kfz-Steuer auch in Zukunft befreit werden Land- und fortwirtschaftliche Maschinen. An diesem Zurückrudern gibt es ja auch einige Kritik. Also
2: Agrardieselsubventionen sollen schrittweise nur abgebaut werden. Die Kfz-Steuer Sonderbehandlung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen bleibt. Dabei müsste eigentlich auch in diesem Bereich tatsächlich mal gespart werden. Das Geld muss ja jetzt an andere Stelle reinkommen. Also warum ist die Ampel hier überhaupt zurückgerudert?
1: Das ist eine gute Frage, vor allen Dingen, wo das Geld herkommen soll. Also offiziell hieß es gestern aus der Regierung, ja, das ist wegen des bürokratischen Aufwands. Unter anderem will man das jetzt streichen, aber klar, hat man da eindeutig den Eindruck, dass die Regierung da jetzt auf diese Proteste, auf diese massiven Proteste am Ende reagiert. Hätten sie mal ein bisschen mehr auf den Landwirtschaftsminister gehört, hätte man das natürlich absehen können, der von vornherein gewarnt hat, gesagt hat, nee, alles zu streichen, das ist zu viel. Jetzt bleibt natürlich wieder der Eindruck, dass das, Hm. was da geplant wurde, am Ende dann doch nicht so durchgesetzt
0: wird. Hat sich die Bundesregierung damit auch ein Stück weit erpressbar gemacht, weil man ja schon den Eindruck bekommt, wer am lautesten schreit, bekommt dann am Ende trotzdem recht.
1: Absolut. Also am Ende ist es natürlich auch immer ein sehr plakativer Protest, wenn da hunderte, tausende Traktoren durchs Regierungsviertel fahren vorm Brandenburger Tor stehen. Aber natürlich werden die Kürzungen jetzt auch andere Bereiche betreffen. Und das wird in den nächsten Jahren ja so weitergehen, weil das Haushaltsloch eher größer als kleiner werden wird. Und dann stehen da demnächst vielleicht andere und protestieren ebenso laut. Und die Bauern haben ja ab Montag
2: zu einer Protestwoche aufgerufen. Worauf müssen wir uns da noch einstellen?
1: Letztendlich ist es ja so, dass fast jeden Tag irgendwo in Deutschland auch in den vergangenen Tagen und Wochen Proteste schon stattgefunden haben. Das soll jetzt noch mal ein bisschen intensiver werden. Da geht es darum, zum Teil Autobahnauffahrten komplett zu blockieren, ähm, Städte lahmzulegen. Also da ist schon eine massive Protestaktion in ganz vielen Bereichen in Deutschland angekündigt worden. Und es sieht nicht so aus, äh, trotz der Ankündigung von gestern, als würden der Bauernverband und andere Verbände dahinter zurückstehen jetzt.
0: Bitte Sönnigsen, aus dem Hauptstadt. Studio zum Bauernprotest gegen Robert Habeck und die entschärften Kürzungspläne der Ampel. Dankeschön. Gerne. Es ist das Klatschthema der Woche in Berlin und es könnte auch ein politisches Thema werden. Angeblich sind der regierende Bürgermeister Kai Wegner und Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch ein Paar. Dazu geäußert haben sich die beiden CDU-Politiker noch nicht, aber die mögliche Beziehung beschäftigt auch das Abgeordnetenhaus, weil es Interessenskonflikte geben könnte. Denn Günther Wünsch war Wegners explizite Wunschkandidatin als Bildungssenatorin.
2: Kritik kommt inzwischen auch ganz öffentlich aus den eigenen Reihen der Vorsitzenden der Berliner Jung-Union, Harald Burkhardt, meint im Spiegel, in einem Unternehmen ging sowas nicht. Und leider seien Abhängigkeitsverhältnisse in der Berliner CDU gar keine Seltenheit, wie beispielsweise in der CDU-Landesgeschäftsstelle. Eins ist
0: klar. Der Kommentar mit Miriam Holstein. Politik-Chefreporterin beim Stern, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo. Der regierende Bürgermeister und die Bildungssenatorin mutmaßlich verliebt am Arbeitsplatz. Dürfen die
3: das? Also man muss ja allen Gedanken zum Thema erstmal ein Disclaimer voranstellen. Wir wissen nicht, ob die Berichte über diese angebliche Liaison zutreffen. Denn eine offizielle Bestätigung gibt es bislang noch nicht. Wenn man beim Berliner Senat anfragt, wird man an den Medienanwalt Christian Scherz verwiesen. Und der wiederum sagt, man nehme zu, Gerüchten um das Privatleben des Regierenden keine Stellung. Gehen wir also einfach mal ganz theoretisch davon aus, es wäre so, dass ein Bürgermeister einer sehr großen und wichtigen Stadt in Deutschland eine Liebesbeziehung mit einem Mitglied seiner Regierung hätte, sagen wir mal ganz fiktiv, der Bildungssenatorin. Da werden ja viele erst mal sagen, wo ist denn eigentlich das Problem? Ihr habt ja die Umfragen erwähnt, die zeigen, dass sich äh, jeder Dritte, jede Dritte schon mal am Arbeitsplatz verliebt hat, ich im Übrigen auch. Warum sollte es bei Spitzenpolitikern anders sein, zumal die ja noch viel mehr Zeit mit dem Job verbringen als der durchschnittliche Arbeitnehmer? Der zweite Gedanke, was geht es uns überhaupt an, hat nicht auch ein regierender Bürgermeister einen Anspruch auf ein Privatleben, für das er sich eben nicht in der Öffentlichkeit rechtfertigen muss. Aber ganz so einfach ist es dann in der Spitzenpolitik nicht. Denn da gilt der alte Spruch, das Politische ist Privat und das Private ist politisch. Und der gilt ja noch viel mehr, wenn ein Politiker selbst sein Privatleben schon mal politisch instru- instrumentalisiert hat. Als Kai Wegner 2013 für den Bundestag kandidiert hat, da hat er mit Plakaten geworben, die ihn seine damalige Frau und sein Kind gezeigt haben. Damit war es dann vorbei, als 2015 bekannt wurde, dass er eine neue Lebensgefährtin hat. Aber man darf sich dann halt auch als Politiker nicht wundern, wenn die Medien trotzdem weiter am Privatleben interessiert bleiben. Ich glaube aber, dass der eigentliche Knackpunkt ein anderer ist. Beziehungen am Arbeitsplatz sind dann besonders heikel, wenn ein Abhängigkeitsverhältnis besteht. Also zum Beispiel, wenn ein Chef ein Verhältnis mit einer Mitarbeiterin anfängt. Weil sich dann natürlich sofort Fragen aufdrängen wie, hat die Mitarbeiterin dadurch einen Vorteil? Ist sie vielleicht nur deshalb befördert worden, weil sie eine besondere Beziehung zum Chef hat? Man muss allerdings auch sagen, arbeitsrechtlich ist so eine Beziehung okay. Da ist es bei uns anders als in den USA, wo zum Beispiel schon mal ein McDonalds-Chef fristlos gekündigt wurde weil er eine Beziehung mit einer leitenden Angestellten eingegangen war. Bei uns gilt nur, der betriebliche Ablauf darf nicht gestört werden. Politisch bleibt eine solche Beziehung aber trotzdem heikel. Und damit sind wir nochmal bei Kai Wegner und Katharina Günther Wünsch. Wenn Wegner jetzt diesen Spekulationen ein Ende setzen will, dann sollte er möglichst schnell rein Tisch machen und mal sagen, was ist oder eben auch, was nicht ist. Wahrheit gehört aber auch, wenn die Gerüchte zutreffen, hätte er selbst bei maximaler Transparenz ein Problem. Weil eine Beziehung in einer solchen Konstellation einfach immer Angriffsfläche für den politischen Gegner bietet. Und weil die unangenehmen Fragen an ihn dann nicht aufhören werden.
2: Der Freitagskommentar von Miriam Holstein vom Stern. Dankeschön.
4: Alle Vögel sind schon da.
2: sind eben nicht mehr alle da. Der Kuckuck zum Beispiel hat sich schon auf die Reise gemacht und überwintert südlich des Äquators. Aber nicht alle Zugvögel haben sich schon von uns verabschiedet. Teilweise sind noch Gänse und Kraniche in Deutschland, statt die Schwingen auszubreiten und in den warmen Süden zu fliegen. Welche Vogelarten im Winter bei uns zu finden sind und wie viele einer Art, das soll bei der jährlichen Mitmachaktion Stunde der Wintervögel herausgefunden werden. Zum 14. Mai Ruft der Naturschutzbund NABU dazu auf. Heute startet die Aktion und
0: geht bis Sonntag.
2: Und wer da einen Kranich beobachtet, kriegt wahrscheinlich ein extra Bienchen. Wie wir bei der Aktion mitmachen können und was mit den Daten aus 14 Jahren eigentlich passiert, das weiß Martin Römmler beim NABU, zuständig für den Vogelschutz. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, ich grüße Sie.
2: Okay, wir haben los, wir haben Zeit am Wochenende. Was sollen wir tun? Mal angefangen mit dem Ort. Also wo genau sollen wir eine Stunde lang Vögel zählen?
4: Also am besten sucht man sich einen Ort aus, in dem man, an dem man eine Stunde lang Ruhe hat und in Ruhe Vögel beobachten kann. Das am besten im Siedlungsbereich. Und das kann ähm, angefangen vom eigenen Balkon, dem Garten, dem Küchenfenster oder eben dem Park eigentlich fast jeder Ort sein.
0: Und das können wir natürlich auch in Gesellschaft Tun? Also Sie vermitteln das ja sogar.
4: Genau, genau. Das kann man also einzeln tun oder auch gern in in der Familie oder mit Freunden und Bekannten. Und äh, ja, je mehr Augen man hat, desto mehr Vögel sieht man wahrscheinlich auch.
2: Aber kann ich auch schummeln und am Vogelhäuschen zählen, nachdem ich da frische Körner
4: hingestreut habe? Durchaus. Also das ist auch gar kein Schummeln, sondern das ist sogar gewollt. Da wird man nämlich wahrscheinlich die meisten Arten und die meisten Vögel sehen.
0: Wir hatten hier ja beide, Julia und ich, schon kurz Probleme, einen Fink zu erkennen, da schlagen wahrscheinlich jetzt viele die Hände beim Kopf zusammen. Äh, was ist denn, wenn ich jetzt nur spatzen und meisen und vielleicht noch eine Amsel kenne?
4: Gar nicht schlimm. Also das ist auch äh, völlig okay so. Da darf man sich nicht von abhalten lassen. Man meldet am besten nur die Arten, die man auch wirklich sicher erkennen kann. Bei denen, wo man sich unsicher ist, die lässt man dann einfach weg bei der Meldung.
2: Hm. Ich habe gesehen, es gibt auch so eine Art Shazam für Vogelgezwitscher. Also das hält, da hält man das Handy in die Luft mit der App und dann erkennst es. das. Sollte ich solche Hilfsmittel äh, mit dazu nehmen oder mich wirklich nur auf die Augen verlassen?
4: sind durchaus auch erlaubt, aber wirklich dann auch nur die Art auch notieren, wenn man sich dann sicher ist, dass die App oder die KI das auch wirklich sicher erkannt hat.
0: Sie rufen jetzt schon zum 14. Mal zum Wintervögelzählen auf. Was haben Sie denn aus den Daten der vergangenen Jahre schon rausgefunden?
4: Also was wir herausfinden ist, dass der Winter eine sehr dynamische Jahreszeit ist. Ähm, Die Vogelaktivität ist sehr abhängig von der Witterung, vom Wetter, vom Kältegeschehen. Ähm, Haben wir viel Regen, haben wir viel Schnee, haben wir eine Schneedecke oder Frost. Ähm, Das heißt, äh, die, die Daten schwanken sehr stark. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Aktion länger begleiten und je länger oder je mehr Datensätze wir haben, die wir miteinander vergleichen können, desto genauer ist unser Bild davon, was im Winter passiert, zum Beispiel mit Zugvögeln.
2: Wissen die Zugvögel eigentlich vorher, dass es ein milder Winter wird? Also haben die das irgendwie so im Gespür und fliegen dann gar nicht erst los oder machen die es doch dann relativ spontan?
4: Eher Letzteres, also diesen, ja sag ich mal siebten Sinn oder welcher Sinn das auch immer wäre, den haben sie leider nicht. Also sie können bestimmte Sachen antizipieren, aber sie können natürlich keine Wettervorhersage über einen längeren Zeitraum machen. Also das ist dann eine spontane Anpassung.
0: Ich habe jetzt neulich wieder Zugvögel gesehen, es war ja relativ warm, da habe ich gesagt, kommen die jetzt schon wieder zurück, denn nächste Woche wird es ja wieder richtig kalt.
4: Mhm. Ähm, also das ist ganz dynamisch, also einige ziehen einfach äh, in Deutschland von Region zu Region hin und zurück. Und wenn es dann doch länger, längere Zeit kalt wird, dann hat man wieder eine eher gerichtete Bewegung im Westen und in den Süden.
2: Das klingt alles schon ganz spannend, aber falls jetzt noch jemand ähm, vorm Radio sitzt und sich denkt, was jetzt nicht, was mir das bringen soll, da eine Stunde <lacht> lang Vögel zu, zu zählen, zu suchen, <lacht> zu notieren, falls da noch die Motivation fehlt, was ist das Hauptargument, was wir vielleicht alle davon haben, wenn wir da mitmachen?
4: Also zum einen wissen wir am Ende natürlich, wie es, geht, wie es unseren Stadtvögeln im Winter geht. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, dass man sich selbst was Gutes tut, dass man sich eine Auszeit gönnt für eine Stunde lang und dass man sich und der Natur einfach mal ein bisschen Zeit gibt.
0: Und dann ab in die App oder auf nabo.de und was Gutes für sich selbst und die Wissenschaft natürlich tun. Martin Rümmler und der NABU freuen sich über Sie und Ihre Notizen. Dankeschön.
4: Ich danke auch.
0: Die Radio 1 Denkpause
4: Heute mit Vicky Baum, Schriftstellerin Was heute wie ein Unglück aussieht, kann sich morgen als Glück erweisen.
2: Ende der Denkpause Hm, Was könnte das sein? Schnee zum Beispiel. Den soll es heute nämlich auch noch geben. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein glückliches Wochenende mit welchem Wetter auch immer. Tschüss. Wach und wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.